0: имеет большое значение для жизни церкви а, и представляет с, одной стороны, представляет, с одной стороны, важную часть истории русской святости, истории русской церкви, с другой стороны, всегда своевременно, как главный ориентир а, вообще христианской жизни. Но, несмотря на то, что православное а, право- прославление святых в русской церкви имеет богатую и очень проблемную историю, в рамках сенадального периода этот вопрос приобретает свои особые черты и проблемы. Говорясь, на данный периоде всегда указывают на малое количество церковных канализаций, всего 10 или 11. Ну, одна из них подвергается сомнению, общецерховная, она местная, за два века. Но нередки, увы, еще а, звучащие стенания, что это является свидетельством истощания святости в русской церкви этого периода, сегодня уже не просто несостоятельные, но и крайне наивные. И потому что сон святых, земная жизнь которых пришлась на этот синодальный период, сейчас побеждает совершенно в противном а, великий святители, сегодня уже имена и звучали преподобные, а, блаженные, святые, праведные. И потому что церковь земная актом колонизации лишь констатирует прославление того или иного святого Господа, а для констатации же святости церковь земная должна накопить и осмыслить свидетельство, а для этого нужно время. Так что, напротив, следует, может быть, обратить внимание на канонизацию в синодальный период святых, жизнь которых приходилось на синодальный же период, и святитель Дмитрий Ростовский, который был причислен к лику святых через 48 лет после кончины. Святитель Аннокентий Иркутский, через 73 года после кончины. Святитель Митрофан Воронежский, через 129 лет после кончины. Святитель Тихон Воронежский, через 78 лет после кончины. Святитель Осав Белгородский, через 57 лет кончины. Иан через 201 год после кончины и преподобный Серафим Саровский через 70 лет после кончины. Ну, Кроме того, за пределами синодального периода уже были на Поместном соборе в 1918 году прославлен еще один святитель синодального периода Сафроний Кристалевский, епископ Иркутский, но про это еще буду говорить. Однако все же, несмотря на это, синодальный период занимает особое место и в истории прославления святых, и в русской геологии, и в истории русской географии. С одной стороны, специфическое устройство церковной жизни в синодальную эпоху не могло не отразиться и на коммунизации святых, обострив вопрос о критериях святости и о порядке. С другой стороны, синодальный период являлся временем активного развития русской богословской науки, что неизбежно должно было привлечь внимание и к вопросам святости, и ее констатации земной церкви. Само упорядочение всех сторон церковной жизни, характерной для синодальной эпохи, должно было поставить вопрос и о упорядочении порядка и критериях церковного прославления, и о упорядочении списка русских святых. Ну, как представляется, напротив, на дальний период внес огромный вклад в сам процесс церковной констатации святости, ну, например, сам термин «канонизация», который несколько коробя православное сознание все же вошел в употребление русской церкви в XIX веке, и список русских святых, ну, уточнение или прямо скажем, на составление которого было положено немало силы 19 в XIX начале XX века. И в определении критерий, которыми может церковь руководствоваться при констатации святости, и в порядок канонизации. Так как внимание в основной части доклада, у меня такое будет очень длинное вступление, так как внимание в основной части доклада будет сосредоточено в основном на двух последних вопросах, то есть порядок, критерии канонизации и порядок канонизации. Про два первых вопроса, то есть сам термин канонизация и списки святых, я все же скажу несколько слов вот в этой первой вводной части, так как соборные обсуждения тоже будут косвенно касаться этих вопросов. Ну, во-первых, термин колонизация может показаться данию некоторой латинизации русского языка. Естественно, заметный в синодальную эпоху. А, и входил он очень непрост в употребление. Так еще святитель Филарет, нельзя все его не помянуть а, на филаретовской секции, а, с одной стороны, критиковал употребление термина канонизация как неоправданной латинизации языка. Ну, например, в отзыве на историю русской церкви святитель Филарет Гумилевского. С другой стороны, в личных письмах к Муравьеву а, сам святитель Фаларет употреблял это слово: а, Архимандрит Соловецкий канонизует святых. Ну, имея в виду, что архимандрит Соловецкий Досифей в своем описании Соловецкого монастыря, представлен в цензуру, самовольно называл святыми некоторых усопших соловецких иноков, которые не были причислены к него святых. Начиная с 1860-х годов термин использовался довольно активно и Ключевским, и авторами разных брошюр, так или иначе связанных с святыми. В 1893 году термин становится в заглаве магистерской диссертации выпускника Московской академии священника Василия Васильева «История канонизации русских святых» на тему, предложенной Евгением Всегнечим Голубинским. Ну и, наконец, использована самим Голубинским в своей почти одноименной монографии «История канонизации святых в русской церкви». И обосновывался в дискуссии, которая в начале XX века разгорелась, насколько этот термин э, употребим, э, обоснованный в употреблении в православной церкви. Но так как теперь термин плотно вошел в употребление, дальнейшие дискуссии по его э, возможности употребления, они, конечно, излишни. Теперь второй вопрос о составе русских святых, вернее лиц, официально признаваемых русской церковью святыми. Это была крайне сложная проблема во все времена русской истории. Попытки уточнения русских связцев проводились неоднократно, Ну, достаточно вспомнить знаменитые Макаревские соборы. 1547-1549 1547-1549 года, хотя с их историей результатами, конечно, все очень непросто. Но к 19 веку к этой проблеме, в этой проблеме появились новые а, осложнения. А, крайне тяжкий вопрос о церковном прославлении с одной стороны, почитание народов широкого круга угодников божих а, с другой. И вот эти две так сказать, стороны составляли жесткое противоречие. Это хорошо иллюстрирует, например, посмертная судьба на одном примере только продемонстрирую, мученика с самого начала 17 века Василия Вангазейского или вангазейско туруханского Таких примеров можно привести, конечно, много. Так вот, мученик Василий интересен тем, что вопрос о его канонизации будет поставлен на поместном соборе 17-18 года, поэтому это самый лучший пример. Почитание мученика Василия народом началось практически сразу после его кончины в 1602 году, в 1649 году, чуть Чудесным образом были обретены его мощи, что усилило внимание к первому сибирскому святому. Первое житие мученика Василия начало формироваться в виде официальной фиксации исцеления чудес которые совершались от его мощей в форме, характерной для северной житийной литературы XVII века. Канон святому еще в 1719 году составлял митрополит святитель уже Филофий Лещенский. Тогда же появилась и повесть о блаженном Василия, Василии, и к концу 1-3 18 века были составлены три службы и несколько поучений на дни памяти праведного Василия. То есть почитание вошло уже в литургическую практику. Но при этом неоднократные попытки официальной канонизации мученика Василия, которые предпринимались с 1653 по 1720 год, по разным причинам не были осуществлены. Однако это не помешало не только широкому почитанию мученика Василия, особенно в Сибири и Зурале, но и включению его имени во все общецерковные справочники и месяцы слова второй половины XIX – начала XX века, причем в качестве почитаемого всей русской Церкви. Таких парадоксов можно привести очень много. Тем не менее, как увидим, вопрос о официальном прославлении мученика Василия в Лиге Святых ставился на поместном соборе, но не было решено там. Конечно, коснение церковной власти в церковном прославлении можно объяснить предельной трезвостью эпохи, иногда переходящей в запредельную. Достаточно почитать Петровско-Феофановский духовный регламент и некоторые последующие документы. Но, как представляется, нельзя все сводить к этому. Следует иметь в виду и раскол с его старообрядческой географией и действительно хаотичное почитание народом, которое доходило иногда до откровенного язычества. Но результат был налицо. Вопрос о том, какие святые, суть настоящие святые во второй половине XIX века, стал болезненным, что вызвало, вызывало и волнение церковной власти и интерес богослов. А в дискуссиях второй половины XIX – начала XX века по этому вопросу можно выделить четыре точки зрения на настоящих святых. Первое. Признание таковыми только тех святых, которым установлено общецерковное празднование, причем с точными датами об этом акте или хотя бы времени установления празднования. Второй уровень – признание настоящими святыми и местных святых, но только тех, о канонизации которых есть подтвержденные свидетельства. Третий уровень – признание настоящими святыми всякого святого, которому совершается празднование, общее или местное, даже если время установления празднования ему неизвестно но которым служатся молебны и литургии. Ну и, наконец, четвертое, тоже такой запредельный уровень, почитание за святых народной памятью или от народа, тех лиц, которым церковно служатся панихиды и заупокойные литургии. Но говоримся, что и с этим было все непросто, ибо периодически выявлялись ситуации, когда священники по просьбе народа служили молебны тем лицам, о каком-то включении которых в список святых вообще не было никаких сведений. Таких случаев приводится очень много. Кроме того, централизация всей церковной жизни, екатерининская секуляризация церковных земель приводили к забвению местных церковных памятей и констатации этого забвения местным архиереем, то есть исключение имен из святых. В таком случае память народная вообще лишалась какого-либо критерия. Был то или не было то или иное лицо, когда-то признаваемо за святого или нет. Даже, казалось бы, хрестоматийный сюжет, связанный с так называемой деканонизацией Анны Кашинской, деканонизацией, кавычках, а в конце XVII века и официальном восстановлении ее памяти в 1909 году при ближайшем рассмотрении оказывается не столь прост. Ибо еще в 1818 году Синод разрешил печатать месяцы слова с указанием памяти Анны Кашидзе. Конечно, попытки систематизировать списки русских святых были. Таковой, например, стала книга святителя Филарета Гумилевского, конечно, архиепископа Черниговского Русские святые, чтимые всей церковью или местно, которая была издана в первой половине по выпускам в первой половине 1860-х годов. Но в эту книгу, увы, было внесено им до более 80 имен усопших которые не канонизированы, и по которым служились панихиды и заупокойные литургии, или по которым ничего вовсе не служилось. Стали вносить имена неканонизированных даже в календари и месяцы словы, но уже не говоря о каких-то таких писателях, которые вообще к этому были очень нечувствительны и неразборчивы. Действительно, многие начинали вносить так сказать, в новые месяцы словы имена из разных рукописных старинных связцев тоже непроверенных, из исторических памятников литературы и особенно из знаменитой книги-глаголемой «Описание российских святых». ну Известный топографический список русских святых, который составлен э, в XVII веке был, но дополнен биографическими сведениями и издан графом Михаилом Толстым в 1887 году. Попытка все же привести ситуацию к какой-то четкости была предпринята в самом начале XX века. Отчасти процесс был стимулирован подготовкой к канонизации преподобного Серафима Саровства как мы понимаем, очень непростой, но это был лишь стимул, так как проблема была очевидна, и ее четко сформулировал в донесении синоду архиепископ Владимирский и Суздальский Сергий Спасский, ну, автор известного знаменитого полного месяц слова Востока. Так вот, Преосвященный Сергий писал в донесении Сетов синод в литературе о русских святых доселе обращал на себя внимание знающих людей большой недостаток. Святые, чтимые молебными и торжественными литургиями, не отличались писателями от тех усопших, которые по богоугодной жизни считаются заугодников божьих, но по которым поются панихиды из упокойной литургии или даже ничего не поется. Синод издал указ, предписывающий при освященном всех епархий прислать сведения о своих местно чтимых канонизированных угодниках в 1901 году. Причем часть из присланных 65 епископских рапортов просто констатировали, что в обведенной епархии нет местных святых, чтимых молебными и торжественными литургиями, например, Владикавская, Тишиневская, Омская, Тамбовская. В других указывались конкретные факты почитания непрославленных святых, так, например, епископ Ольгунский Тихо в Ильусской епархии писал, что в Ильюской епархии таких святых, то есть, которым служится, служится молебны, нету. Но народ почитает память блаженного старца Германа Валамского инока, на могиле которого на острове Елоум служатся лишь по Но были попытки служить их молебной. В-третьих были э, записи целых преданий о местных святых, которым служатся молебны. Так, например, в донесении митрополит Санкт-Петербургского и Ладожского Антония Ватковского есть сведения о Мартирии Зеленском, э, Зеленецком э, и Ларионе э, Псковоизерском, а также о Феофиле Иакове амучских. Э, это действительно такое долгое повествование, я лишь цитату из него позволю себе. Э, Феофила Пустынской Успенской церкви Лужского уезда, преподобные Феофил Иаков. Преподобному Феофилу Иакову служатся молебны обоим, но чаще преподобному Феофилу. Есть предание, что император Александр I был болен и после молитвы преподобному Феофилу исцелился, выстроил в знак благодарности каменный храм, осмотрел мощи преподобного и повелел петь ему вместо панихид молебны церкви имеется предел в честь преподобного Феофила, оказывается и место, где стоял император Александр I во время освящения церкви. Под главным алтарем находится пещера Рака с очень древним изображением преподобного Феофила и с надписью, которую трудно разобрать. А, промедление некоторых архиереев а, вызвало печаль при освященном а, и он, еще одно донесение, пишет синод, с великим трудом производится канонизация новых святых, например, Феодосия Кублицкого и Серафима Саровского, а русский писатель, и русские писатели о а святых а производят по своему усмотрению неканонизированных святых, в канонизированные в своих сочинениях десятками, а сам святейший синод не имеет полных и точных сведений о русских святых, которые торжественно чествуются по епархии. Но все же труд, который а, был в возложен на Преосвященного Сергия, верный месяц слов всех русских святых, чтимых торжественными литургиями и молебными, был составлен с указанием и объяснительной запиской. Автор составлял труд свой со всевозможным вниманием, дабы не опустить кого-либо из канонизированных святых или не внести кого-то неканонизированных, и даже предлагал Синоду не проводить цензуру, отвечая за это своей совестью. Но Преосвященный Сергий через год скончался. Но все же венцом синодального периода является Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-18 года. Как и следовало предполагать, вопрос о прославлении святых обсуждался в рамках... Собора очень активно, непосредственно в отделе о богослужении, проповедничестве и храме, затем на пленарных заседаниях собора. Ну вот на этом я сосредоточусь во второй части своего доклада. Вопрос о критериях святости вообще редко встает абстрактно. Саму постановку этого вопроса, чаще всего в конкретных исторических условиях, чаще всего стимулирует предположение о прославлении той иной личности, той иной личности. Так и на поместном соборе обсуждение вопроса о критериях святости было вызвано предположением о канонизации четырех почитаемых угодников божьих, о которых поступили заявления в собор да, с просьбами рассмотреть вопрос о их прославлении. А Сафрония Кристолевского, епископа Иркутского, Павла Тобольского, уже упомянутого мученикова Василия Мангазийского и Иосафа, мученика Астраханского и Терского. И далее обсуждение канонизации этих святых вели к обсуждению и общих вопросов. Ну, сразу отметим, что на соборе действительно была совершена канонизация двух из указанных святых, святителя Сафронии Иркутского и священного мученика Иосифа, Астрахан, Иосифа Астраханского. Вопрос... Э, вопрос э, о их прославлении был поставлен в конце первой сессии собора в середине ноября семнадцатого года инициатива исходила от 37 членов собора которых возглавил епископ омский Сильвестр альшевский а, заявление было передано в отдел о богослужении и проповеднической храме ну так как вопрос был оценен как очень серьезный тем более имеющий очень серьезную предысторию и очень проблемную а для подготовки материалов по благословению председателя отдела высокоприосвященного и Гердьевского была создана специальная комиссия во главе с епископом Смоленским Феодосием Феодосием. Кроме него в комиссию были включены епископ Черниговский Пахомий Кедров, архиепископ Симбирский Вениамин Муратовский, наместник Пачаевской лавры Архимандрит Паисий Потокин, инспектор Пермской духовной семинарии Николай Иванович Номировский и профессор Петербургской академии Платон Николай к ну, Последнего включили в комиссию как историк-эксперт. При этом бывший на соборе архиепископ Иркутский Иоанн Смирнов очень просил в спешном порядке озаботиться представлением собору доклада о прославлении святителя Софрония, считая, что это может как-то нормализовать ситуацию в епархии, потому что в епархии было очень неспокойно, было много разделений. Комиссия решила рассматривать дело о колонизации каждого годника особо, работала очень напряженно и действительно за две недели подготовила вопрос о прославлении святителя Сафрония Иркутского. Ну, надо сказать, что дело, было дело подное в собор, было подготовлено очень хорошо, там были записи аккуратных чудотворений, причем со всеми свидетельствами медицинскими, было составлено житие, так что это дело, в общем-то, шло достаточно легко. Но, тем не менее, записи о чудотворениях проверялись очень кропотливо и тщательно, с привлечением профессионального врача. Владимиру Павловичу Клевизале, который выделял наиболее доказательные случаи исцеления по диагнозу тяжести, выздоровлению и вопреки, что действительно выздоровление произошло вопреки научным предположениям. Однако после того, как дело все-таки было подготовлено, обсуждено э, в соборе э, и передано э, на отделе и передано в соборный совет, в отдел поступило личное предложение святейшего патриарха Тихона, который, присоединяясь, в общем-то, к восстановлению отдела по вопросу о канонизации святителя Софрония, переводил вопрос в несколько иную плоскость. Восстановление на будущее время а прежнего до синодального порядка канонизации святых, когда иные святых признавались общецерковными, а другие местными. Ну, суть вопроса, конечно, в восстановлении и разработке нового порядка местной канонизации. Свидетель Тихон выражал надежду, что при таком порядке были бы сняты нарекания, с одной стороны, которые часто слышатся за последние годы, на то, что церковь прославляет святых, канонизированных малоизвестных всей России. И второе, не задерживалось бы прославление тех довольно многих праведных мужей, кои в известных местах давно уже почитаются. Для этого было бы достаточно акта, совершенного епархиальным архиереем с благословением патриарха, а не общего прославления, которое требует, которое требует Собора. Однако соборяне считают, что нарекание не аргумент. Церковь не должна на это реагировать. Но неоправданные задержки прославления святых примеров, чему было очень много в синодальную эпоху, действительно дело серьезное. Но в качестве вот такого первого примера, который лежал, что называется, на поверхности, приводилось многими дело прославления святителя Феодосия Черниговского, фиксацию чудес которого начали в 1835 году. Вопрос о канонизации поднимался несколько раз, но ну а сама канонизация состоялась лишь в 1896 году. Но таких случаев действительно очень много. Таким образом, вектор сместился, и местная колонизация стала казаться панацеей от стихийного почитания народом без церковного благословения. Если народ будет утешен тем, что почитаемый угодник Божий, почитание которого обусловлено чудотворениями, признается церковной властью и подтверждается местным прославлением, то он будет разумно, то есть народ будет более разумно подходить к почитанию непрославленности угодников. Тем не менее, поток заявлений в адрес собора о прославлении тех или иных угодников Божих нарастал, и это заставило собор и отдел, которому собор адресовал это, более строго посмотреть на этот вопрос о местной канонизации. Ну и здесь на ряд заявлений о канонизации с просьбой рассмотреть вопрос о канонизации идут отказы. Так, например, было отказано в рассмотрении дела о канонизации праведника Прокофия, Прокофия Кустьянского, ибо вопрос был бы частным лицом, ну неким гражданином Ушакова, без рассмотрения исключения местной епархиальной властью. Дело было адресовано местному преосвященному Вологодскому Александру на его распоряжение. Но больше вопросов никак в соборе не ставал. Дело о прославлении праведного Киприана, которое было возбуждено бывшим архиепископом Владимирским Алексеем, был тоже передан уже нынешнему высокопреосвященному митрополиту Владимирскому Сергию Старгородскому. То есть дело не имело достаточных для суждения о нем данных. В пределе действительно имелась запись с подтверждениями 31 чуда, но возникало подозрение, что эта запись сделана сразу единым махом. Тоже было отправлено на распоряжение местной власти. Даже многопетое дело о прославлении Василия Мангазейско-Туруханского, которое уже начали обсуждать и обсуждали достаточно подробно. Было оно возбуждено по ходатайству бывшего епископа Есейского Никона, и поэтому дело было прекращено, ибо возбуждено оно было по ходатайству одного лишь лица, бывшего епископа Есейского Никона, и представлено в собор без жития Эти и другие дела были отправлены на рассмотрение местной власти с рекомендацией к местному прославлению, хотя порядок еще не был выработан. Но на соборном обсуждении, то есть уже на пленарном заседании собора, местные канонизации вызвали, сама вообще возможность местных канонизаций вызвала жесткую дискуссию. Не будет ли это содействовать разобщению церкви, не будет ли возникать парадоксы, например, в одной епархии служит молебен, в другой панихилы. Последнее кажется парадоксом. Но тут же это, было, это опасение было подтверждено тут же на, буквально в течение недели. Так, управляющий Московским Симоновым ставропедиальным монастырем архиепископ Назар сетовал на то, что память основателя Симонова Ставропедиального монастыря, свидетеля Федора, племянник преподобного Сергия Радничества, которая чтится с XV века, о чем свидетельствуют пологитические памятники, но службы ему не положено. День памяти его 28 ноября проходит в обители его почти незаметно и служится по нему только по панихидно. Ввиду этого, преосвященный назаре ходатайствовал, а прославление святителя Феодора, по крайней мере, совсем местно, то есть созданы им обители. А, однако, наведенная справка э, с барянами показала, что в Ростове святителю Феодор почитается святым, и ему служат молебны и правятся службы. Таким образом выходило, что в Ростове святитель считается святым, и ему служат молебны, а в московском Симоновом монастыре он не считается святым, и ему служат доселедные химии. Это свидетельствовало, что и верные месяцы слов Преосвященного сербия при всех его тщательных трудах не привел к желаемому результату. Автор стремился оповестить всей епархии о прославлении всех местных святых, но проблемы оказывается не решены. Одним из главных вопросов стал, естественно, вопрос о критериях святости. Некоторые соборяне считали, что история канонизации выделяет три необходимых для прославления условия – святая жизнь, сомненные чудотворения, подтвержденные, естественно, всеми, и иногда нетленные, являющиеся совершенно необъяснимым при естественных условиях, нетленные мощи. Другие, ссылаясь на Глубинского, а Глубинский по понятным причинам здесь упоминался на каждом заседании неоднократно, настраивали, что все условия, собственно, все критерии святости сводятся к одному – знаменем и чудесам, как неопровержимым признаком чудотворной силы Божией, проявленной через угольниками. Более того, даже нетленные мощи сами по себе не могут быть отправной точкой для причисления клику святых. Неоднократно бывали случаи, когда мощи обретались нетленными, затем вновь погребались без какой-либо попытки к прославлению. Далее вопрос о святителе Иосифе Астраханском тоже вызвал обсуждение конкретной личности, вызвал тоже некое обобщение. Миссионер Астраханской епархии Онек Игусевич выдвигал с его точки зрения принципиальные соображения в пользу прославления святителя Иосифа. Ну, скорее, мне кажется, эти аргументы можно назвать как раз временными. Религиозная, религиозная анархия в епархии астраханской, которую он объяснял отсутствием в этом крае святых мощей. И поэтому прославление почитаемого в народе священного ученика Иосифа и поднятие ее мощей должно уворчевать с точки зрения миссионера ситуацию. Тем более, что стечение народов у гробницы святителя огромное. Однако мнения здесь разошлись. Комиссия по колонизации святых, опираясь на предложение святейшего Тихона, предложила прославить святителя Иосифа к местному почитанию в Астраханской епархии. Епископ же Астраханский Митрофан наставил на общий прославлении собой, считая, что прославление только местное вызовет смущение в народе, а смущений и так много, епархия находится на грани кризиса. Ну, ввиду опасности осквернения, предлагалось оставить честные... некоторые предлагали поднять честные остатки, останки, тем более э, миссионер онцевич э, настаивал на том, чтобы мощи были действительно осязаемы и народ мог к ним прикладываться, но, тем не менее, большая часть соборян и сам епископ Астраханский э, решили, что поднятие честных останков э, Ситуации 1918 года очень опасно, потому что они могут быть осквернены, ну, еще не дожили до встречи мощи. Собор все-таки же принял решение о общецерковном прославлении священно-мученика Иосифа, и свидетель Тихон, распуская членов собора на пасхальные каникулы 1918 года, заметил, что все скорбные события времени и с избытком искупаются причислением к лику святых архиепископа Иркутского Сафрония и убиенного митрополита Астраханского Иосифа. Сердце наше должно быть исполнено радости о том, что будут предстоятелями за нашу церковь новые прославленные угодники Божии, и мы еще более должны воспеть Господу, благодарственные тесновения. Самым сложным вопросом стал, конечно, порядок общецерковного прославления. Необходим ли для этого собор? Может ли это сделать патриарх со священным синодом? Но, тем не менее, этот вопрос так и не был решен. Все-таки большинство склонялись к тому, что для общецерковного прославления необходим собор. Тем более, предполагалось, как мы знаем, собор собирать раз в три года. Все-таки главным результатом, если не считать, конечно, прославления угодников Божьих, главным результатом собора стали, по-видимому, правила местной канонизации, которые были приняты соборно и включены собственно, вот в сборник постановления собора. Конечно, я не буду рассказывать о всех этих правилах, в общем-то, они достаточно известны, но обращу внимание лишь на некоторые моменты. Во-первых, прославление угодников Божьих к местному почитанию в Русской Православной Церкви совершается собором митрополичьего округа. В это время уже были введены в округа, а с благословения святейшего патриарха и священного синода. Ходатайство о прославлении угодника к местному почитанию должно исходить от местного православного населения с благословением местной православной власти. Для причтения угодника Божия к местных местночтимых святых необходимо, чтобы богоугодная жизнь праведника была засвидетельствована данным чудотворением, по его и народным почитанием его. Прежде прославления его записанные прежде прославление его чудеса со всеми свидетельствами должны быть представлены на рассмотрение местного архиерея в благословение власти кроме того вот этих правил которые в общем-то действительно требовали большой соборной работы и эта работа была проведена. Мне кажется, что обсуждение критериев святости на соборе имело, может быть, гораздо большее значение, как некое свидетельство. Свидетельство того, что, несмотря на все стенания, синодальная эпоха не только не заморозила вот это чувство почитания святых. Наоборот, парадоксальным образом, она его обострила. И вот этот поток заявлений о прославлении святых, святых действительно, в общем-то, может быть, и малоизвестных по всей церкви, он действительно нарастал. И если бы собор продлил свою работу, ну, наверное, были бы еще прославления. Кроме того, это явилось действительно свидетельством того, что на соборе вот таким э, соборным чудесным образом э, сошлись наконец вот такое народное почитание стихийное и собственно богословская наука, э, которые действительно все представители, которые вошли в комиссию по канонизации святых, они все имели академическое образование. Ну и здесь можно сказать, что наконец, э, может быть, вот в пик такой работы собора, э, Богословская наука наконец достигла своей чаевой задачи – стать действительно практическим богословием и действительно поставить все свои знания, умения и навыки на служение, на решение конкретных церковных задач. Прославление святых является, наверное, одной из главных. Спасибо за внимание.